0: Lieve mensen, welkom. Vandaag praten wij met ondernemer en adviseur, een bekend gezicht voor trouwe welsmeerskijkers, George van der Lede, over de huidige formatie. Daarna praten wij met Sylvie Lazette, energetisch therapeut en oprichter van de Stichting Bewust Nederland, samen met advocaat Hugo Groen, over hun rechtszaak tegen QR-code. En die loopt al vanaf 2022. Dames en heren, ik ben Sjore Faisali en jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de tafel van Faisali. Iedereen welkom thuis en mijn gasten hier aan tafel. Um, een bekend gezicht. Voor kijkers, ja. Voor eerst bij mij aan tafel, George van der Leden. Welkom. Dank u wel. Jullie ook voor de eerst bij ons. Uh, Sylvie Lazette, uh, nee, energetisch therapeut en oprichter van Stichting Bewust Nederland samen met uh, advocaat Hugo Groen. Hartelijk uh, welkom en we zijn allemaal, allemaal mensen die voor de eerste keer hier in ieder geval bij elkaar zijn. Leuk uh, En we gaan een leuke gesprek van maken. Ja. Ik begin eerst met jou, George. Maar ik wil gewoon nogmaals zeggen dat ik heel erg blij ben dat je hier bij ons bent. Mm -hmm. En hopelijk gaan we jou vaker zien bij Koffie Weltschmerz. Ja, de bedoeling. Ja. Ja. Top, ja. top. Um, huidige formaties zijn al bijna drie maanden bezig en um, er is nog niets duidelijk. Nee. Zullen we eerst kijken naar een kort fragment? Ja. Daarna ben ik heel erg benieuwd wat je daarover wil ons vertellen.
1: Goed idee.
2: Voorzitter, dankjewel. Bijna drie maanden geleden waren er verkiezingen en Nederland heeft dringend een nieuw kabinet nodig. Ons land kent grote problemen en moet bestuurd worden. En de kiezer heeft in november de PVV, de grootste partij van Nederland, gemaakt en een duidelijke voorkeur uitgesproken voor centrumrechtsbeleid. Dus wat een enorme teleurstelling dat we hier vandaag staan zonder dat de opdracht waarmee informateur Plasterk op pad is gestuurd tot een goed einde is gebracht. Wat een enorme teleurstelling dat de heer Omtzigt vorige week dinsdag ineens wegliep. Ik begrijp daar nog steeds helemaal niets van. En ik sta hier vandaag, voorzitter, echt niet om Zwarte pieten uit te delen. Maar voor iemand die de instituties van Nederland hoog in het vaandel heeft staan, zegt te hebben staan is het per appje afhaken nadat de pers eerst wel is geïnformeerd een godsbe? Zo ga je niet met het instituut informateur om en trouwens ook niet met je onderhandelingspartners. En het weglopen, voorzitter, was bovendien totaal onnodig.
0: Nou bedankt, een correctie. Ik zei Hugo Groen, maar het is Hugo de Groen. Dat gebeurt mij vaker hoor Hugo. Ja, dat gebeurt mij ook wel. vaker. <laughs> nee, maar ik ben sowieso heel slecht met namen. Dat is mijn excuus is Hugo Geen de man. Groen. En bedankt voor de correctie. George, mm -hmm. vertel.
1: Ja, nou ja, goed. Um, we zijn vanaf november in een totaal nu periode terechtgekomen qua politiek. We hebben een, een grote partij die gewonnen heeft met uit mijn hoofd 42 zetels... ten opzichte van de rest wat aanzienlijker, kleiner was. Dus dat betekent dat Nederland eigenlijk massaal op, op, op Wilders heeft gestemd. Uh, en wat bij mij dan de vraag doet reizen van... Uh, gelooft men nou daadwerkelijk... dat hij minister-president gaat worden? Want dat zie ik eerlijk gezegd uh, niet gebeuren. Dus dat is... Uh,
0: In welk overzicht zie je nou dat ja, niet gebeuren?
1: Nou um, ja, als je ziet hoe um, zeg maar de formatie verloopt... of eigenlijk niet verloopt... Hè, want uh, nou ja, er is er al een uh, tussenuit. Pasterk die heeft gezegd... Uh, ik krijg dit niet uh, voor elkaar. En uiteindelijk um, denk ik ook niet... Dat het, uh, dat het goed komt voor Wilders. Want de weerstand vanuit... Uh, de oude politiek, laat ik het zo even noemen, die, die is mij iets te groot. En ik heb ergens het vermoeden dat ze er alles aan gaan doen... om ervoor te zorgen dat hij het niet gaat worden.
0: Maar denk je niet dat dat juist uh, zorgt dat Wilders nog groter wordt?
1: Ja, uh, maar goed, dat is nu ook. Uh, dus dat, dat gaat de, de zaak niet veranderen. Ik denk juist omdat hij groter wordt, uh, dat je een soort stagnatieproces krijgt. Nou, je ziet nu bijvoorbeeld met Omzicht... die, die er in één keer de brui aan geeft. Ik denk persoonlijk... dat dat allemaal... Um, een soort van ingestudeerd is. Omdat men... Um, het imago... wat Wilders heeft... Uh, niet naar het buitenland toe wil uitstralen. Dat is al sowieso één reden. Uh, maar er zijn natuurlijk meer redenen... te benoemen waarom Wilders het niet mag worden. Hè? En, en dan denk ik ook even aan zijn voorgaande uitspraken over uh, de islam. Um, wat toch wel gevoelig ligt. En niet zozeer in Nederland misschien. Maar ook als je buitenlandse betrekkingen uh, moet gaan uh, bijhouden. Ja, wie geeft hem dan zeg maar, uh, de ruimte om dat te doen... Uh, gelet op zijn eerdere taalgebruik. En mm -hmm. mij... Uh, wat mij betreft mag hij het gaan doen. Ik denk dat het goed is dat we een hele andere koers gaan varen... dan uh, de zogenaamde rechtse politiek die we de laatste jaren hebben gezien... met linksdraaiend melkzuur. Hè? Want daar komt het een beetje op neer. Dus we zijn wel toe aan wat anders. Maar we moeten ook realistisch zijn. Als we dan naar het stemgedrag kijken van Wilders... tijdens bijvoorbeeld een coronacrisis... Ja, dan denk ik wel van, nou ja, is dit dan wel de ideale man? Los van het feit dat ik het goed vind dat hij het moet gaan proberen hoor... Mm -hmm. want wat er nu zit, dat werkt ook niet. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen die ik plaats... bij het feit of hij wel uh, ook de juiste persoon is om dit te gaan doen.
0: Ja, hij liep ook constant met mondkapjes rond. En hij was ook degene die foto's had gemaakt toen hij ja. die vaccinatie kreeg. Ja. Maar um, heb jij ook de houding van... Uh, uh gezien, Hoe hij zat lachend, een beetje minachtig te kijken. En ja. wat Wilders te vertellen had. Ik heb mezelf de afgelopen dagen gemarteld. Hè. Uh -huh. Het is een lange fragment. Het is, is van ruim elf uur. En ik wilde een uh, leuk stuk kiezen voor vandaag. Dus ik heb de hele opname moeten bekijken. Uh -huh. En uh, nou, het was niks bijzonders. Heel veel woorden zijn gebruikt. Maar het is eigenlijk niks gezegd. Wordt niks gezegd? Nee. Uh, en ze zijn elkaar aan het aanvallen. Echt op een kinderlijke manier. Dan denk ik, jezus, jullie worden massaal of royaal betaald mm -hmm. voor?
1: Ja, voor um, ja wat gebrabbel eigenlijk. De, er komt niks concreets uit. En ik heb ook niet het vermoeden dat het uh, heel erg bij, bij elkaar kan komen op de een of andere manier. Ik vind, um, als ik kijk naar de, de, de uh, partijen die nu bij elkaar gevoegd zijn... dan geloof ik nooit dat daar een harmonieus iets uit gaat komen. Want ze staan zo ver uit elkaar. Hoe moet dat bij elkaar komen? Hè? Je hebt dan Wilders die heel veel zetels heeft... en uh, onderaan bungelt ergens de VVD, die komt dan op de tweede plaats. En dan, De ruimtes zijn zo groot qua, uh, qua kiesgedrag tussen die partijen... dat het niet anders kan zijn dan dat dat niet harmonieus gaat verlopen. Want de verschillen zijn gewoon te groot. Dus ik vraag me af hoe dat bij elkaar eh, moet komen.
0: Ik zie ook, uh, kijk, ze vallen Ruud, um, Wilders constant op op Gewoon dezelfde dingen, islam en mm -hmm. uh, weet je veel dat hij geen leiderschap heeft mm -hmm. en dat hij niks bij elkaar kan brengen. Maar wat mij ook opviel tijdens dat debatformatie of formatiedebat, hij was constant zichzelf aan het verdedigen. Ja. En een leider doet dat nooit. Nee. Een leider neemt stappen, een leider uh, komt in actie. Maar hij was alleen maar zichzelf aan het verdedigen en dat is, dat is een hele zwakke houding als jij echt als een leider van het land wil gezien worden. Ja. Er is ook een uh, andere fragment die ik heel interessant vind... en we kunnen gewoon daarna ook kijken ja. en dan komen wij daarna nou weer terug. Ja.
3: Bij. Ja. Wat heeft de heer Wilders nou precies gedaan om te zorgen... dat de heer Omtzigt voldoende comfort zou voelen om niet van tafel te lopen? Welke concrete stappen heeft hij daarop genomen? Maar mijn vraag is, kan u wel regeren? U kunt u zichzelf niet beheersen. U kunt alleen
4: maar met de vinger in andere wijze. U kijkt niet naar uzelf... En als u de ambitie heeft dit hele land te vertegenwoordigen, dan denken nu allerlei mensen, nou als ik eens een keer iets zeg wat hem niet bevalt, word ik ook de grond ingestampt. Zo kun je een land niet leiden, meneer Wilders. Verander dat, want anders um, zult u niet erin slagen om mensen aan u te binden. En in dit land van coalities moet je mensen aan je binden als je het land wil regeren. U bent in uw hele politieke carrière nog nooit in staat geweest om andersdenkende aan u te binden. En als dat niet verandert, zult u niet in staat zijn dit land te regeren.
0: Ja, we zien hier dat uh, iedereen zich zorgen maakt om uh, omzicht. Oh. Of hij niet te hard is aangepakt door Wilders en of iedereen heeft genoeg rekening met hem gehouden. Voor de verkiezing heb ik een filmpje geplaatst op mijn Instagram. Toen zei ik, ik, zei, nou, ik zie niet in omzicht de ruggengraat die een land nodig heeft om... Uh, om gered te worden. Want we moeten gered worden, weet je Het gaat niet goed met het land. En omzicht is heel gevoelig. Omzicht is... Uh, de, en als ik nu zie dat hij is weggelopen... dan denk ik bij mezelf, man. Je bent een man, je hebt een verantwoordelijkheid... om voor de mensen die op jou hebben gestemd op te komen... en zorgen dat alles het meest voordelig voor de burgers afloopt. Maar dan... En dan sta je op, ga je weg en dan ga je een appje sturen. Dat, dat, is, uh, dat is toch slachtoffercultuur. En nu probeert iedereen hem in de kamer te beschermen. En ze vallen wilders aan. Hoe kijk jij ernaar?
1: Nou ja, kijk, ik persoonlijk um, denk dat Omzicht een prima uh, dossiervreter is. Ja. Hij heeft heel veel kennis in huis. Uh, hij heeft de juiste toon. Um, eigenlijk is het een perfecte mm. politicus hè, om mee te doen op dat Haagse Plus. Maar... Um, ook wederom bij Omzicht uh, heb ik naar zijn stemgedrag gekeken. En ook daar valt hij wat mij betreft een beetje door de mand. En kan wel heel humaan zichzelf voordoen. Maar als jij ook voor uh, het buitensluiten, het uitsluiten van mensen bent. En daar ook keihard voor stemt. Ja, dan heb ik niet echt medelijden met je. Want dat had hij ook niet met die mensen die hij wilde buitensluiten. Dus dat is één. Twee, um, heeft hij wel een aantal punten. Uh, kijk... Wilders, we moeten Wilders ook niet heilig verklaren. Hij heeft natuurlijk ook gewoon hele rare uitspraken gedaan vroeger. Hij is ook iemand die dualiteit uh, een duwtje geeft. Hè, door verschillende ja. groepen mensen tegen elkaar uit te spelen. En ik denk niet dat wij... Ik persoonlijk denk niet dat wij op een minister-president zitten wachten... die als oplossing met volle kop tax komt. Hè, dat, dat, dat zijn wel heel laagdrempelige oplossingen. Anderzijds... Um, vind ik wil dus wel een geweldige debatter. Hij is hartstikke scherp, maar dat is omzicht ook. He, dus dan gaat het nou om het debat winnen... of gaat het om Nederland vooruit te stuwen? Mm. En daar, uh, ja, daar ben ik niet helemaal uit. Het is ook een beetje een one-man-show van beiden. Van kijk eens hoe ja, goed precies. wij dossier kunnen vreten... en kijk eens hoe goed ik kan debatteren. Maar what about Nederland? He, mm -hmm. Dus ja, verre van, uh, beide vind ik verre van een oplossing.
0: Nou, waarom denk je dat mensen hebben massaal op Wilders gestemd... en niet bijvoorbeeld op uh, Van Haga of van uh, uh, FVD?
1: Ik denk omdat Wilders toch al twintig jaar zich begeeft in het Haagse Plus. Hmm. Wat ik persoonlijk geen voordeel vind, want dan ben je er onderdeel van. Uh, dus hoe ga je dan een frisse wind krijgen? Maar dat is mijn mening. Um, ja, ik denk dat Geert Wilders gewoon uh, uit een heel ander vaatje moet gaan tappen... om. Uh, niet alleen de Nederlanders die voor hem hebben gestemd achter zich laten scharen... maar ook de Nederlanders die twijfelen over hem. En dat kan hij doen door um, die dualiteit uit te stappen. Kijk, er zijn nog een aantal zaken die daar liggen waar Omzicht een probleem mee heeft. Dat is, hij wil nog steeds moskeeën sluiten en dat soort zaken. Dat staat nog steeds in het programma. Dat gebruikt nu omzicht als een soort excuus van... ja, maar daar komen we niet uit, want we staan heel ver van elkaar. Het is allemaal al bekend dat hij dat ging doen... Maar heeft hij het veranderd? Nee. Uh, hij heeft al gezegd dat hij elastisch is en mee wil veren... Mm -hmm. en concessies wil doen, mocht het niet bij elkaar komen... om een aantal van zijn partijprogrammapunten uh, te laten vallen. Maar tot op heden is dat volgens mij nog niet officieel gebeurd. Toch? Of misschien heb ik wat gemist. Nee,
0: klopt. Ja. Ik zat ook... Nee, dat is
1: niet nee, niet. Dus, uh, Ik vind het een hele lastige zaak om uh, zowel omzicht als wilders... op een neutrale manier te beoordelen omdat dat eenvoudigweg niet kan, door hun stemgedrag. En ja, daar, volgens mij was Nederland daar een beetje zat van. En die uh, 42 uh, zetels die hij heeft gekregen... ik vraag me af of de mensen nog wel weten... want er zitten ook heel veel vrijheidsstrijders bij... Ja. of zij nog ja. wel weten wat zijn stemgedrag was toen der tijd. I don't know.
0: Nou, een vrijheidsstrijder die niet weet... wat de stemgedrag van de politici is... die ze op hem hebben gestemd, dan noemen ze... Het. Ik denk niet dat ze zich een echte vrijheidsstrijder kunnen noemen.
1: Nee, maar ze willen toch uh, onder het juk uit van de huidige overheid. Te veel belasting, alles is te veel. Iedereen moet heel veel betalen. Zij hebben hoop in Wilders dat hij dat allemaal gaat veranderen. Um, en dat hoop ik natuurlijk ook. Hè? Ik ben net zo ja. hoopvol als, als de rest van Nederland. Uh, maar ik zie dat eerlijk gezegd niet vanaf zijn kant gebeuren. Ja, en dan rijst de vraag wel snel wie dan wel. Ja. Is hij misschien de beste van de slechtste op dit moment?
0: Oh ja, dat is een goede Beste van de slechtste. Sylvie, zie jij een minister-president in Wilders? Uh,
5: nee, ook niet in de omzicht eigenlijk. Allebei
0: niet. Uh, nee. Ook niet in, uh, hoe heet die uh, grote meneer? Die, die, die,
5: uh... Onze
1: Frans. Ja, ja Frans Timmermans.
0: Ja.
5: Nee, ik vertrouw ze alle drie niet. Sorry. <laughs> En ik ben het volledig met George eens. Um, ja, voor mij is het één groot toneelspel. En uh, wat extremeren tegen de iets milderen en uh, de slachtoffer. En, uh, maar uh, nee, van, uh, vanuit mij geen vertrouwen. Nee. het is inderdaad ook goed uh, om te kijken uh, inderdaad wat die emoties uh, hebben gedaan. Mm -hmm. Ik ken ook mensen die hebben op omzicht gestemd. En toen zei ik ook van, ja, maar ga eens kijken van, uh, ja, hoe hij... Uh, heeft gestemd. en uh, Dus dat hebben ze toen gedaan. En uh, ja, daardoor toch wakker geworden. Van hé, hey, dat,
0: ja, dat, dat klopt maar niet. Maar Omzicht werd ook gewoon gelanceerd. Hè, als een ja, grote oh, held uh, yeah. voor Nederland. Iemand ja. die Nederland kon redden. Dat is precies dezelfde tactiek die ze... Bij, niet met de vorige verkiezing maar de voor, uh, verkiezingen ervoor... met uh, Sigrid Kaag hebben gedaan. Met heel veel bombarie gelanceerd. Ja, hier de redder. Dit keer hebben ze het met uh, Omzicht geprobeerd. En voor de verkiezingen... Zagen ze dat mensen toch uh, gingen doorhebben wat, uh, wat er allemaal aan de hand is. Ja. En toen kwamen ze met uh, Dylan Ze Probeerde haar als een redder en vernieuwing neer ja. te zetten. en vrouw, buitenlandse afkomst, met een zacht, lief stemmetje. Maar ik ben wel blij dat toch Nederlanders uh, niet meer met blinde ogen in alles... Uh, Geloven. Je ziet af en toe wat kritische houding. Je bent een advocaat, Hugo. Ja. Hoe kijk jij naar de hele politieke to toneel van formatie en, oh, ze is ja, zo moe. Ja. En...
4: Uh, het staat in principe los van, uh, van mijn werk, denk ik. Um, maar goed, ja, ik, uh, ik vind eigenlijk dat wil zo premier zou moeten worden. Hij is natuurlijk, uh, de PVV is de grootste partij geworden. En dan is de traditie dat uh, die de ja. mee en dan uh, ja, de andere partijen kunnen dan, uh, ja, daar moeilijk tegen doen. Maar dat is eigenlijk wel jammer.
0: Maar wat, uh, wat Jor zegt, hè, uh, door uh, uitspraken die Wilders heeft gedaan in de afgelopen jaren. Dan worden contacten met sommige landen heel moeilijk of moeizaam. Hoe moet, dat, hoe ja. moet Nederland dat doen?
4: Ja, dat, dat snap ik. Uh, dus het zou echt een, wel een grote uh, uh, verschuiving zijn. Mm -hmm. um, maar dat, ja, dat maakt het niet uh, minder interessant juist. Want... Die verschuiving zie je ook in andere landen. Dus ook in andere Klopt. Europese landen zie je dat ook. Misschien, uh, misschien in de VS straks ook weer Trump. Um, dus dus het, ja, er is veel gaande in de wereld. En dan, ja, Nederland doet er dan naar mee. En ook Nederland schuift daarin. en Ja, ik zou zeggen, geef hem, geef hem een kans.
0: Ja. Ja. ja, dat sowieso. Want ja. dat is ook meer, de, ja, die stemmers hebben gezegd. Met hun stem. Maar wat je zegt, hè? Dat, uh, ik weet niet, moet ik een beetje bang worden of onzeker. Vorige keer dat heel veel gaande was in de wereld, was het jaar dat corona kwam. We hadden Trump, uh, die gele hesjes in uh, Frankrijk, uh, allemaal rechtse partijen werden gekozen uh, tijdens de verkiezingen. En dan ineens was bam, corona, iedereen moest thuis zitten en niemand mocht niets doen. Dit jaar is ook, je ziet ook die onvrede tussen mensen en mensen stemmen ook heel anders. Ze laten duidelijk zien dat ze iets anders willen met boerenprotesten. Met, uh, vinden jullie dat niet een beetje angstaanjagend of verdacht of maken jullie niet zorgen? Jij, George?
1: Um, nou, nee, ik, ik maak me niet echt zorgen. Wellicht komt er weer, weer wat aan, maar ik denk niet dat men zich uh, dit zo makkelijk laat gebeuren als de vorige keer. Dat denk ik.
0: Denk je, nou, dat denken wij iedere keer. En dan komen wij iedere keer voor de verrassing ja. staan. Eh?
1: Ja, uh, kijk, als je economisch wordt getroffen, uh, want dat doen ze. het, het is Economisch uh, word je getroffen als je niet meespeelt. Uh, dus daar zijn best wel ondernemers natuurlijk wel gevoelig voor. Uh, ja. uh, hè? Maar... Nou,
0: we komen zo meteen op QR-dinges, uh, maar toen deden ondernemers ook braaf mee. Ja. In ieder geval voor 95%. Ja.
1: Ja, maar goed, je zaak ging anders op de fles. Dus dat is natuurlijk wel het ultieme dwangmiddel wat je dan kunt inzetten. Mm. Um, dus dat. En ik, ik weet niet of dat nog een keer gaat lukken. Maar het zou zomaar kunnen dat er iets groots aankomt. Maar dan denk ik niet zozeer aan een, aan een corona versie 2. Maar meer aan een allesomvattende oorlog of zo.
0: Yeah.
1: Daar, daar ben ik meer angstig voor dan, dan een nieuwe epidemie. Okay. Of een pandemie hoe je het ook yeah. noemen.
0: En jij, Sylvie, wat voel jij? Je bent een gevoelig mens, hoogsensitief. Mm -hmm. Voel je iets? Of,
5: uh... Uh, wat er gaat komen, waar ik bang voor ben?
0: Ja, gaat er gewoon dit jaar iets bijzonders gebeuren? Of,
5: uh... um, ik denk het niet. Ik ben wel een beetje bang voor oorlogen ook. En uh, ja, dat, uh... dat gaat wel gebeuren, denk ik. Ja?
0: ja? Hoe kijk jij uh, naar de situatie van de wereld? staat ja. ons een verrassing te wachten? Of?
4: Ja, als je het zoals je het nu brengt... Ja, dat ziet er niet goed uit, nee. Dat ben ik het met je eens.
0: Dus we moeten gewoon extra alert blijven. En niet uh, trappen.
4: Dat sowieso, maar je doet er denk ik weinig aan. Ja, als, als burger. Ik bedoel, juist nu uh, zeggen de mensen... Ja, we stemmen PVV, want we willen die verandering. Mm -hmm. Ja, en dat kan gevolgen hebben. Ja. Maar dat is dan... Ja, ja, daar gaan we dan naartoe. Hè. Dat is de ontwikkeling waar we dan naartoe gaan. En misschien moeten we daar doorheen.
0: Uh. Wat is jouw advies naar mensen om, uh, ja, als iets komt dit keer? Hoe kunnen mensen dat herkennen?
1: Um, ja, ik vind het een lastige. Kijk, uh, het is duidelijk dat we in een veranderingsfase zitten. Uh, ik denk dat mensen helemaal niks hoeven te doen. We zijn al bezig. Precies, we, wij ja. zijn de verandering. En, en het is niet dat er een verandering komt. Wij zitten in de verandering en we zijn onderdeel. Van, van de verandering. En dat is altijd heel lastig... om op het moment dat je in die verandering zit... om te erkennen dat je daar zit. Dat komt meestal achteraf. Ja. Van, hé, hey, toen was er een moment... toen is er heel veel verschoven. En op het moment dat je dat beleeft... dan ben je denk ik niet... Uh, bewust van het feit dat je de verandering... op dat moment bent. Ik uh, denk voornamelijk dat we te maken hebben met... de wereld verandert nu eenmaal. Daar kunnen we van alles van vinden. Je hebt AI. Je hebt een meer rechtse opmars van politicus... Um, je hebt oorlog, je hebt honger. Al die elementen die zijn er eigenlijk altijd. En het wordt nu heel erg uitvergroot. Maar het is ook gewoon een verandering. Um, kost. Uh, het is groeipijn, laat ik het daarop ja, zeggen. Ja, ja. Wij voelen allemaal weerstand. Maar het is ook een proces wat we niet kunnen stoppen. Hè? Zoals hij ook aangeeft. En dan krijg je te maken met groeipijn. Alle veranderingen gaan gepaard met Precies. groeipijn. En dat doet pijn. Iedere geboorte heeft ja, pijn. Ja, het doet pijn. Dus we moeten wennen aan die pijn en straks dan uh, kunnen we concluderen als die pijn is opgetrokken... van we zijn daardoor heen. Dan kunnen we pas terugkijken. Ik denk dat het nu te vroeg is, want we zitten erin. We zitten in dat proces. Mooi. Ja.
0: Mooi. Dankjewel. Mm -hmm. Ik Dankjewel. denk dat wij jouw onderwerp kunnen afronden... en ja. overgaan naar ons volgende onderwerp, Sylvie. Je bent al sinds 2022 uh, bezig met een rechtszaak tegen QR-code. We kijken naar een kort fragment. Waarom je dat gedaan hebt? Of wat was voor jou de aanleiding om het te doen?
2: En dan is de volgende vraag natuurlijk, waar geldt het corona dan precies vanaf zaterdag 25 september? Het korte antwoord is bij elk horecabezoek, bij alle festivals en andere evenementen, bij elk
3: theater, concert of bioscoopbezoek en bij alle professionele sportwedstrijden. De ambitie is om boven die 90 procent uit te komen en daar gaan we alles aan doen, iedere groep. Waar de vaccinatiegraad laag is, wordt gericht benaderd. We doen er alles aan om twijfels en alle vragen, alle drempels weg te nemen om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.
0: Oké, okay. vertel ons. Wat was voor jou een motivatie om dat te gaan doen? Um, ja, het fragment is even om, uh, om weer
5: op te frissen waar wij uh, doorheen zijn gegaan uh, een paar jaar geleden. Eigenlijk nog uh, zo kort geleden. En uh, mijn motivatie is... Um, ja, er zijn zulke uh, uh, rechten zijn gewoon geschonden voor mensen. En um, ja, het is uh, pure dwang. En,
0: uh, um, het voelde niet goed bij jou?
5: Nee, het voelde niet goed. En uh, ik had al wat rechtszaken gedaan ook. En ik wilde gewoon verder strijden. En het is goed om... Uh, ja, zoals Matthias de Smet ook zegt... om uh, die tegenbeweging en uh, de tegengast te blijven geven en uh, niet alles zomaar te laten gebeuren. En daarbij is het uh, zo'n vorm van extreme discriminatie geweest. En uh, dat heb ik zelf ook zo ervaren. En uh, vele mensen met mij, denk ik. En uh, ja, er is ook helemaal geen bewijs uh, voor, uh, voor het invoeren van die... Uh, geen, geen grond om, om die QR in te voeren. Uh, in de conclusie van Antwoord staat ook uh, wel honderd keer uh, volgens de, uh, de OMT-adviezen. Maar die worden gewoon niet onderbouwd. En uh, het doel van uh, de QR-code was het uh, voorkomen van het verspreiden van het virus. En daar is gewoon geen bewijs voor. En um, ja, daar kan Hugo uh, zo wat meer over vertellen over die transmissie. Mm -hmm. En zelfs de ema uh, nu uh, dat ze geen uh, goede gegevens en informatie hebben, om dat ook hard te maken. Dus uh, ik wens uh, ze veel succes 14 maart in Den Haag. En wij merken ook wel dat Pelsrijk uh, een beetje zenuwachtig aan het worden is. Want ze vroegen. Uh, Wat is 14 maart? Dan is de, de zitting van de QR-bodemprocedure in Den, okay. Den Haag. Uh, de hele dag. Ze hebben de hele dag ervoor uitgetrokken. Dus, uh, ja, dat wordt wel... Uh...
0: Welke dag, uh, op welke dag valt het? 14 maart. Welke dag is dat? Uh, donderdag. Donderdag, donderdag. Ja, ja. Hij gaat proberen erbij te zijn.
5: Ja, zeker. Het lijkt me
0: super interessant. Ja, zeker, ja. En George, misschien jij ook, als jij niet te druk hebt? Donderdag. 14 maart. Nou, iedereen is welkom. Het okay. is, uh, ah, dus op... mensen ja. komen ook daarheen komen om, om jou te steunen?
5: Ja, tuurlijk. Het is okay. gewoon uh, een open zitting. en. ga kijken hoe wij met nou de camera om... daarheen
0: kunnen komen. Want iedereen denkt nu dat corona voorbij is en we zijn klaar. Maar één, we moeten niet vergeten wat ons is aangedaan. Twee, we moeten ook niet te laten vergeten dat ja. ze dit niet meer ons aan kunnen doen. Ja,
5: precies. Ja, ze kunnen het zo weer uh, invoeren. Ja. En uh, die digitale identiteit staat ook voor de deur. En uh, weet je, het wordt hier net China 2.0. En daar proberen wij uh, tegen te strijden.
0: Maar Sif, was het uh, voor jou, je werd gewoon één ochtend wakker en je zei, oké, okay, ik ga nu gewoon een... Rechtszaak beginnen? Of,
5: uh... Nee hoor, we, we hebben al over meerdere rechtszaken wel na zitten denken. En ik was natuurlijk al bezig met andere rechtszaken. Dus uh, het was niet ineens van... Uh, ja En dat was voor ons uh, gewoon uh, wel duidelijk dat we ook daar iets tegen moesten doen. Ja, ik denk okay. dat het goed is om... Uh, ja, om het, ja. Weet je, iedereen inderdaad kan wel weer uh, gewoon doorgaan met zijn leven. En, maar we mogen gewoon niet vergeten wat zij... Uh, ons ze hebben aangedaan en zie. wat ze eventueel
0: weer kunnen doen zomaar. En jij kan ons meer vertellen inhoudelijk over...
4: Ja, zeker. Wat er ah. allemaal
0: tot nu toe gedaan is en wat gaat uh, nu gebeuren. Ja, okay. in de
4: procedure.
5: Ja. ja,
0: procedure. We kijken eerst naar een uh, andere fragment... die ook met die uh, persconferentie... Jeetje, Mina, die persconferentie. Mijn dochtertje ze zei pestconferentie. <lacht> zeker, ja. ja. We gaan kijken en dan komen wij bij jou terug. Oké, okay, meneer De Jonge, uh, één vraag nog voor u. Heeft u ook gevraagd aan het OMT of uh, testen voor toegang ook toch
5: voor gevaccineerden uh, een eis zou moeten zijn. Dus dat je ook getest moet worden als je al twee keer gevaccineerd bent.
3: Ja, nou ja, er is een aantal uh, uitspraken van een aantal virologen geweest... die daar natuurlijk uh, iets over heeft gezegd, namelijk... dat zou je eigenlijk moeten doen, want dan zou het allemaal nog veiliger worden. Maar het punt is, als je dat blijft doen... dan, dan heb je uh, één uh, natuurlijk veel minder... De aantrekkelijkheid van het je laten vaccineren. Want als het betekent dat je toch nog tot Sint-Jutemis moet testen voordat je ergens naar binnen mag. waarom zou je je dan laten vaccineren? Kortom, het doet niet iets goeds, is onze verwachting met de vaccinatiebereidheid.
5: Ja, maar mensen die gevaccineerd zijn. die kunnen het virus ook wel verspreiden, zeggen die virologen natuurlijk terecht. Dus daar is natuurlijk. dan loopt u toch misschien wel een onaanvaardbaar risico.
3: Nee, ik denk dat uh, we echt moeten zeggen, als je, als je bent gevaccineerd... dan is natuurlijk de kans dat je uh, verspreidt, niet nul, zeker niet. Je bent gewoon ook onderdeel van die verspreiding van dat virus. Maar als je jezelf laat vaccineren, ben je daarmee wel heel veel beter beschermd... tegen ziekenhuisopname, overigens ook tegen infectie. Uh, nooit 100% natuurlijk, alleen je bent wel heel veel beter beschermd. Kortom, waar we echt gewoon aan moeten werken, is dat iedereen zich laat vaccineren. En dat is echt de beste weg uit deze crisis.
0: Ja, wat kan jij ons meer vertellen over jullie rechtszaak? Ja,
4: maar wat je hier dus ziet in het fragment is uh, eigenlijk waar het om ging. En dat is dus die vaccinatiebereidheid, mm -hmm. eigenlijk de vaccinatiegraad. Die wilden ze opkrikken, dus ze wilden echt zoveel mogelijk mensen uh, laten prikken. En uh, eigenlijk in deze persconventie wordt dan de corona-toegangsbewijs uh, geïntroduceerd, eigenlijk aangekondigd, die dan denk ik een week later uh, van kracht zou zijn. En je ziet daarin, oké, okay, we willen de uh, vaccinatiegraad omhoog en daarom gaan we dit doen. Dus het ging, niet om de, het ging niet om iets anders. Het ging niet om bescherming van de zwakken, wat we dan zeggen. Maar het ging eigenlijk maar om één ding. Mm
0: -hmm. En dat is
4: dus een oneigenlijke uh, grondslag voor de, voor, ja, voor de invoering.
0: En uh, wat zijn de stappen die jullie tot nu toe hebben genomen? En wat zijn de stappen die jullie gaan nemen?
4: Um, ja, dat is maar één argument natuurlijk. Hè. Um, kijk, een feit, waar het om gaat is. Uh, dat is on, ongrondwettig. We hebben mensenrechten, daar is, een, is op, eigenlijk in al die verdragen en de grondwet is opgenomen. Verbod van discriminatie. Um, bescherming van, uh, van het lichaam. En uh, die, die, die grondrechten die zijn echt geschonden. En, um, ja, de, en dan is dus de vraag, mocht dat? En daar gaat die zaak over. En maar wij ze, dus zeggen,
0: dat, ze zeggen, we moesten het doen vanwege de gezondheid van, van de bevolking. Dat is hun argument.
4: Een argument is inderdaad, um, nou dat niet eens, want, um, want dat zou nog denk ik te makkelijk te weerleg zijn. Het ging uh, om de druk in de zorg. Dus zei eigenlijk, de, de zorg kan er niet meer aan en daarom moeten we de maatregel nemen. Want anders zou je nog kunnen zeggen, maar het virus is helemaal niet zo gevaarlijk. Dus waarom moet je dan die maatregel nemen? Want dat doe je met een griep ook niet. En dus dat zou te makkelijk te willen uh, kunnen zijn. Uh, dus de, de drukte in de zorg is dan als, als grondslag aangevoerd. Het is natuurlijk heel moeilijk om daar dan die vinger op te leggen. Ja, wat is de drukte in de zorg? Nou ja, uiteindelijk, uh, laten laat de cijfers zien, dat viel ook wel mee. Uh, er was geen noodsituatie, ook niet in de zorg. Het waren noodziekenhuizen gebouwd, die zijn nooit gebruikt.
0: Hebben jullie ook uh, cijfers kunnen naast elkaar leggen? Gewoon de ja. aantal ziekenhuisopnames toen en aantal ziekenhuisopnames de jaar daarna? Ja, ja? ja, ja. oké. Okay.
4: Uh, dus je hebt inderdaad de cijfers zelf. Er wordt dan uh, door Van Dissel gezegd, ja, we hebben ja, ik weet het niet exact uit mijn hoofd, het staat in de stukken, mijn dagvaarding, um, Maar die heeft dan over 5000 IC-opnames mm -hmm, uh, mm -hmm. extra. Mm -hmm. Als je dan, denk ik dan zo, maar als je dan beseft dat er bijvoorbeeld 70.000 per jaar in Nederland uh, normaal is, ja, dan is dat helemaal niet zo'n uh, zo groot uh, aantal.
0: Wat voor stappen hebben jullie tot nu toe genomen voor, uh, voor deze rechtszaak? Uh, Wat uh, hebben uh, jullie uh, achter de rug tot nu toe? Nou, in, in
4: principe dus niet heel veel. Het, uh, we hebben een dagvaarding gemaakt. We hebben natuurlijk eerst de staat aansprakelijk gesteld, dus de ministers, de ministeries. En de staat is dan de, de verantwoordelijke partij die dan... Uh, ja, verantwoordelijk is voor het handelen van de ministers. Mm -hmm. um, dan is het aanspraak gesteld. En gedagvaard was, um, dat was, even kijken, september 22. Zo'n uh, lag eigenlijk, het corona coronatoegangbewijs al een tijdje achter ons. Dus in februari is het uh, gestopt. Uh, we zijn met de dagvaarding begonnen. Ja goed, en dan komt de conclusie van antwoord. Hè, dus het verweer van, uh, van de landsadvocaat. Uh, dat was uh, in december. Ja, die hebben dan een extra uitstel gekregen. En daarna heeft de rechtbank gezegd, nou, we, uh, we leggen het even op de plank. We laten we even een jaartje zullen. En dus, uh, ja, gewoon letterlijk een jaar geduurd. En nu is er dan een uh, zitting ingepland, eindelijk. Mondelijk, mondelijk. Zijn jullie
0: de enige die hier over een rechtszaak uh, zijn begonnen?
4: Uh, nou, de, uh, destijds, hè, toen het werd ingevoerd, toen heeft, uh, volgens mij, Bart Maas, die heeft toen die kort procedures ja. gevoerd. Dus er is kort ging en hoge beroep daartegen. Ja, en de, die zijn afgewezen. Beide? Ja, Gewoon. want anders, anders was het ook niet doorgegaan natuurlijk. Ja, dat was echt, ja. uh, die waren ook bedoeld om... Uh,
0: die hogere beroep werden ook af. Ja,
4: zeker. Bedoeld. Dus die waren ook bedoeld natuurlijk om, om het tegen te houden. Mm
0: -hmm.
4: ja, en dat is niet tegengehouden. En de, nu is het eigenlijk achteraf een toetsing, maar het was wel onrechtmatig. Ja, het is een strijd met al die, die rechten die we hebben. De dagvaarding is helemaal uitgewerkt, maar er zijn heel erg veel grondslagen. Uh, zelfstandige grondslagen op basis waarvan het onrechtmatig is.
0: Oké, okay. uh, krijg jij vragen hierover als je naar Hugo luistert? Hierover over de rechtszaken en bodemprocedure?
1: Nee, niet echt, want, want we kennen het allemaal. En ik denk ook dat er zijn zoveel rechtszaken gevoerd uh, ten tijde van de coronacrisis door onder andere viruswaarheid, mm -hmm. um, die naar mijn gevoel niet echt dienen om iets uh, op dat moment voor elkaar te krijgen, maar meer als dossiervorming mm -hmm. om te laten zien uh, dat het rechtssysteem op heel veel punten faalt hè? En, en dat dat misschien later nog ter sprake komt. Maar het is vooral dossieropbouw, denk ik. En ik weet niet of Hugo eh, dat ook wil laten zien, mm. dat, dat de rechtspraak krom is geworden. En, en het is goed dat je dat ergens activeert toch? Um, nou
4: ja, misschien is dat wel een bijeffect, uh, maar ik hoop niet. Ik, ik ga er ik wel vanuit dat, uh, dat de rechtspraak wel uh, uiteindelijk uh, dit kan corrigeren. Uh, wat, wat ik uh, van mening ben, ik bedoel, het, heet het vertrouwen geschaad in de overheid, hè? Het, uh, wat allemaal is al gebeurd, de rechtspraak, uh, is eigenlijk ook een middel om dat te corrigeren. Dan te zeggen, nou, hier is de overheid wel, de staat wel te ver gegaan. Denk je dat natuurlijk... ze
0: dat gaan zeggen?
4: Um, nou, dat is inderdaad wel wat uh, waar we het voor doen. Uiteindelijk, als advocaat kan je natuurlijk alleen de zaak helemaal uh, uh, uitwerken, voorbereiden en voor de rechten neerleggen. De rechter die moet hem uiteindelijk uh, uh, uitspreken. En wij, wij dienen hem aan. En we hopen natuurlijk dat dat een rechter is die ja, recht durft te spreken en, uh, en ziet. Ja, uiteindelijk, Want ik ben wel van mening, juridisch gezien uh, klopt het niet. Het is niet, het is niet goed uh, dichtgetimmerd in feite. En het is niet uh, ook um, uit te leggen als je kijkt naar de feiten zelf. Naar, de, naar bijvoorbeeld uh, de besmettelijk, of eigenlijk het tegengaan van besmetting. Mm -hmm. Um, van de vaccins, dan kan je moeilijk zeggen. Ja, we gaan een vaccinpas maken. Een vaccinatiepas maken, wat de corona toegangsbewijs in feite was. Ja.
1: Um, want het helpt dan helemaal niet. Mm -hmm. Maar je hoort het wel zeggen. Recht durft te spreken. Durft, dat zou in principe gewoon basis moeten zijn. Mm. Het heeft niks met lef te maken. Het heeft te maken met de letter van de wet. En als dat overeenstemt, dan heeft hij dat gewoon te doen, of hij nou durft of niet. Precies. En, en daar zit al wat. Schuring wat mij betreft. Hè? Want we moeten al gaan hopen dat de rechter het ook vindt. Maar hij moet het op de letter van de wet moet hij dat doen. Gebeurt dat? I don't know. Ik heb in het, uh, in de, tijdens de coronacrisis hele aparte uh, rechtsuitspraken gezien. Waarvan Precies. Ik denk, nou, dat weet ik niet. En het is niet aan mij om nu het hele rechtssysteem uh, naar beneden te halen. Maar we zijn het toch wel met z'n allen eens dat we daar een paar bedenkelijke zaken hebben gezien. Precies, ja. En dan bedoel ik even als grootste voorbeeld, denk ik, de avondklok. Ja. He? Die op één dag van de tafel weer werd geveegd. Ja, dan zit ik echt te kijken en denk ik, waar kijken we hier naar?
4: Ja, aan, aan de
1: ene kant wel. Maar aan de
4: andere kant is de avondklok natuurlijk juist het voorbeeld... Dat, uh, dat het aanvankelijk natuurlijk wel de rechter uh, had gezegd dat uh, dit kan niet.
0: Ja, maar dat was gewoon voor twee uurtjes of zo. Ja, <lacht> ja maar toch. Uh, dus dat is juist één
4: van de uitspraken die er, ja. dus de rechter Daar wel heeft aangeduurd. Ja. Hey, ik vind het, toch, ja, het is toch een spanningsveld, denk ik, ook voor de rechters... Om, om te zeggen, ja, gaan, wij, gaan wij afwijken van het voorgeschreven narratief en gaan wij echt kijken naar de feiten. En dat, dat vergt denk ik wel iets, iets meer mm. dan, dan echt, echt spreken volgens de letter van, van, de, van de wet. Want je moet dus ook de werkelijkheid ernaast leggen en dan moet je er onder ogen zien.
0: Kijk, nu zijn we ook, komen. de hele situatie is nu zogenaamd achter de rug. Ik denk, toen zeiden rechters, ja, we zitten gewoon in een pandemie. We moeten gewoon echt denken aan het belang van het land. Maar nu kunnen ze dat smoes niet meer maken. Nu moeten ze echt alle feiten en cijfers gaan studeren. Naar aanleiding daarvan, een goede rechter, daar moet gewoon een uitspraak over doen, ja. denk ik.
4: Zeker, de, uh, ja, het ligt nu achter ons. De rook ja. is opgetrokken. En dus hoop ik ook dat de rechters er met wat meer afstand naar kunnen kijken. En dat het meer kritisch, uh, ook naar het recht echt. En als je dus het recht zelf beschouwt, dus ook die verdragen, die, ja, die kan je niet zomaar opzij zetten. En uh, ja, uiteindelijk, de proportionaliteit gaat dan echt een hele grote rol spelen. En dan moet je ook wel kijken van, ja, wat, wat, wat was nou echt het virus? En wat waren nou echt die vaccins? En waren die, dan, ja, die waren dus ook niet veilig bijvoorbeeld. Hè? Die waren dus nu helemaal definitief getest. Net op de markt, nieuwe producten, waar dat aan de bevolking opdringen ja. in deze omstandigheden. En dat denk ik, dat zijn kritische vragen en die, die moeten gewoon bekijkt worden.
0: En uh, wat als het uh, nog een keer wordt afgewezen?
4: Nou, het is, het is uh, in principe nog niet uh, beoordeeld. Dus, uh...
0: Maar wat als, als, het dit keer, als jullie het dit keer ook verliezen? Ja. Wat, hebben jullie een vervolgplan of een, nou, een ja. volgende stap die jullie gaan nemen?
4: Ja, dan moet, dan moet ik even naar, uh, naar Sylvie kijken. Uh, want het is uiteindelijk haar stichting uh, ja, die, die het financiert. Dus,
0: uh, hoe, hoe kom jij aan het geld? Hoe financier je de, deze zaak? Ja, crowdfunding. Ja, ik ben altijd uh,
5: supergoed uh, gesteund door mensen uh, in mijn zaken en in wat ik doe. En, uh, en het is volledig transparant. Het staat op de website. Er staan alle uitgaven en... Uh, ja, mensen vinden het toch blijkbaar belangrijk dat ik, uh, dat ik dit doe. Tuurlijk. En uh, ik ga gewoon door. Dus waarschijnlijk hoger beroep.
0: Ga je gewoon tot Wij je gaan... het gevoel hebt. Ja. Oké, okay, nu is gewoon recht uitgesproken.
5: Zeker. Ja, desnoods naar het hof. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, het
4: Europees hof dan. Uh, ja, ja. Dat zou in principe ja. ook logisch zijn. Want het gaat om uh, mensenrechten. Dus uh, ja. het Europees hof van de rechten van de mens ja. is dan ook wel een logische uh, instantie om uit te komen. Nou, dat is ja, het, het, het is nogal oh, ja. dus. Spannend.
0: Ja. ja, ik vind dat heel spannend. En uh, ja. ik hoop dat wij dit keer gewoon echt... gaan juichen, van vreugde, ja. yes. Recht wordt uitgesproken. En, uh, ja. Heb jij nog iets anders... die jij uh, met ons wilt delen hierover? Zijn er manieren dat mensen jullie kunnen helpen? Uh, waar uh. moeten mensen heen naartoe... Ja. als ze meer hierover willen weten?
5: Um, ja, via www.bewustnederland.nu uh, hou ik uh, mensen op de hoogte. En via Facebook, Bewust Nederland. En ja, donaties zijn welkom. Dan kunnen wij gewoon verder met wat wij doen. En uh, misschien kan er een linkje geplaatst worden onder de video. Van, uh, van jullie website. Ja, natuurlijk. Ja, 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 Dan gaan de, wij zeker. Donaties. Uh, ja. En, uh, ja, zolang mensen mij steunen, ga ik gewoon door. Oké. Okay.
0: Mooi. Ja. ja, dus
4: en dan, uh, op de website staan ook de, de dagvaarding en de conclusie ja. en antwoord gepubliceerd. Die zijn helemaal na te lezen. Ik heb ze hier, um, ja, dat zijn uitgewerkt en dan na te lezen wat, uh, wat de die vordering is. Worden jullie ook gesteund
0: door anderen de, in het verzet? Oh ja, of, zeker, uh, ja.
4: Um, Willem Engel helpt uh, ons, en nog het jurist ook. Uh,
5: ja, uh, Amira Lotfi en Maria Louise en Hanno Wisse. Ook, Maria uh, Louise.
4: Ja.
0: ja. Uh, wat is haar? Nee. Ja. oké, ja. Nee, ja. Okay. ja. Ja. Oké, okay, ja, die zijn gewoon allemaal die hard, uh, Ja, strijders. die hebben
5: ons uh, continu ondersteund. En die zijn ook aanwezig uh, 14 maart. Oh, dus, wat leuk. Uh, Oké. Okay. Ja, yeah. okay. Willem Engel heeft ons ook uh, heel goed geholpen. Heel fijn. En, uh, fijn Ja, yeah, het is echt uh, een mooi team. Yeah. Nou, ja, heel veel
4: ja, succes. Ja, we zijn, heb jij een, ja? Nee, we zijn niet alleen. En dat is ook wel heel fijn om... Uh, te
0: ervaren. Ja. Nee, we zijn sowieso niet alleen. Hè? We hebben elkaar... En dat is een mooie van corona. Hè? We hebben elkaar gevonden. Ja, yeah, absoluut. Yeah. Er, er zijn heel veel nare dingen gebeurd, maar er zijn ook wel mooie dingen gebeurd. Dank jullie wel. We gaan nu naar uh, kijkersvragen. We hebben een aparte manier uh, moeten bedenken om aan onze kijkersvragen te kunnen komen. Maar dat heeft allemaal met de interne zaken die nu gaande zijn te maken. De eerste kijkersvraag is voor jou, George. Uh, vraag van mm -hmm. Edmond. Die zegt, wat, uh, wat leuk om je weer te zien, George. Ga je ook interviews doen bij Welsmers, net als vroeger?
1: Ja, dat is een leuke vraag inderdaad. Oh, wat ben uh, ik <laughs> Maar dat, dat nu, gaan we staat dat doen. op camera, hè? staat ja, op beeld. Je ja, ja. Nee, komt er <laughs> niet meer onderuit, maar inderdaad, dat is, dat is wel de planning. Ah, top,
0: ja. top. Ik ben ook heel erg blij. Vraag van uh, Lalle en Sylvie. Wat voor nut heeft dit? Wat voor nut heeft dit? Yes. Nou ja,
5: dat is denk ik al uh, wel besproken in de uitzending. Mm -hmm. Het is inderdaad uh, dossieropbouw... Uh, Expose van corruptie en uh, ja, in energie tegengas blijven geven. Uh, dat het gewoon belangrijk is. En dat we niet als bevolking als, uh, als, als over ons heen laten lopen. En, uh, Zomaar alles laten gebeuren wat, wat totaal
0: niet onderbouwd is. Ik heb ook een vraag zelf aan jou. Je bent een spiritueel mens. Je bent ja. ook heel gevoelig. Um, je hoort ook heel veel mensen in de spirituele circuit zeggen: ja, maar je moet terugkeren naar binnen. Je moet niks doen, want als je verzet toont, dan voed je uh, die beweging. Ja. Wat, hoe kijk jij daar naartoe? Ik ben daar helemaal niet mee eens, maar ik ben weet <laughs> ja, hoe jij er naar kijkt.
5: Hoe ik er naar kijk, um, sowieso naar binnen gaan. En uh, hard aan jezelf werken uh, vind ik ook belangrijk. Om je, ja, je eigen frequentie te verhogen. Om, uh, om meer in je kracht te komen te staan eigenlijk. En letterlijk uh, de voeten in de grond te zetten. Dat is waar spiritualiteit wel uh, voor mij over gaat.
0: En, uh, yeah. Tegelijkertijd ook naar buiten, duidelijk. Ja, zijn.
5: weet je. En voor mij, ja, voor mij ik zie dit als een, uh, wel als een missie. Want uh, dat ik dit moest gaan doen is naar mij toegekomen. Het was niet dat ik op een dag dacht van... hé, hey, dat lijkt me leuk om te doen. of. Uh, maar het is echt... ik voelde gewoon in heel mijn lichaam... dat ik dit moest gaan doen. Dus het is voor mij echt vanuit het
0: hart... vanuit een missie dat ik dit doe. Dus spiritualiteit is niet... niks doen en uh, nee, alles laten op je afkomen?
5: Absoluut niet. Nee hoor, zeker. Ja. Nou, ik, ben blij met je ik ben
0: blij met je antwoord. En een vraag um, van Marianne aan Hugo. Wat, uh, denk je echt dat jullie deze zaak kunnen winnen? En als jullie niet winnen, dan wordt het vonnis in de jurisprudentie opgenomen en maakt het allemaal niet makkelijk.
4: Ja, nou ik uiteraard denk dat, uh, dat we deze zaak kunnen winnen. Dus uh, anders zou ik ook niet aan beginnen. Ik denk dat het een, een zaak is die juridisch gezien wel sterk is. Dus we kunnen hem zeker winnen. Uh, als we hem niet winnen, ja, dan, dan ja, is er inderdaad de jurisprudentie... waarin dan is bevestigd dat het uh, coronatoegangsbewijs niet onrechtmatig was. Maar dat zou dan ook de situatie zijn als hij niet is getoetst. Dan blijft dat ook overeind staan. Dus ik denk dat dat niet uh, echt een uh, heel groot verschil zou maken. En daarbij, um, die situatie was natuurlijk sowieso uniek. Dus het, ik verwacht ook niet dat het zo op deze manier terug zou komen... waardoor deze uitspraak ergens in de weg zou staan mocht het onverhoopt uh, verkeerd aflopen, uh, om dan een nieuwe rechtszaak tegen de situatie die zich dan uh, voordoet uh, op te starten. Mm -hmm. um, en daarbij, wat, wat een belangrijk punt is, de, de coronatoegangswijze is ook niet te teruggekomen in de pandemiewet. Dat denk ik ook wel aangeeft dat het toch een, een ander soort maatregel is die wel terug is gekomen. Waar het denk ik ook wel het blijkt um, dat ze eigenlijk te ver zijn gegaan met deze maatregel. Mooi.
5: Wel, ja, rijk uh, lijkt ook een beetje zenuwachtig te zijn, de landsadvocaat. Want ze hebben om uh, Hugo's sprekenaantekeningen gevraagd uh, om die in te zien. Uh, Oké. Okay. Ja, en uh, Hugo heeft dat geweigerd en uh, ja, het verzoek is dus afgewezen door de rechtbank. Dus, uh, Zo. Ja, dat is ook wel een uh, uniek uh, iets.
0: Ja. Go for it, Hugo. <laughs> ja, inderdaad. Oh, top. Hey, dank jullie wel. We blijven met elkaar in contact. Ja. Uh, ik, ik hoop dat ik ook op die dag uh, erbij kan zijn. Misschien kunnen wij daar ook gewoon een verslag van maken. Nou. En sowieso, daarna komen jullie, hoop ik, uh, nog een keer terug bij ons om dit verder met ons te bespreken. George. Ik kan niet zeggen, bedankt voor je komst, Want we laten je nooit meer gaan. Dus je blijft gewoon hier.
1: Nou, ik heb ik, een kamertje gekregen hier inderdaad.
0: Ja. Nou, het is gewoon allemaal van jou. Eigenlijk zo welkom ben je. Zo welkom ben je. Nou, bedankt voor je bijdrage. Sylvie, jij ook. Heel erg bedankt voor je bijdrage. Je hebt een klein babyje. Die heb je ook zelf meegenomen. Ja. Om vandaag hier te kunnen zijn. Dat, ja. dat waardeer ik enorm. Hugo, jij ook bedankt voor je bijdrage. En uh, nou, we zien elkaar zeker nog een keer terug.
1: Absoluut.
0: Lieve mensen thuis, bedankt voor het kijken en vergeet niet om ons te steunen. Met donaties of liken en delen van onze afleveringen. Wij hebben jullie hulp nodig. Uh, zoals we zeiden, we hebben elkaar gevonden en dit doen wij voor elkaar en met elkaar. Ik wens jullie een heel fijn weekend en graag tot volgende keer. Super. Wat kunnen jullie ervan? En waar blijft de baby? Waar blijft de baby?
3: Wilt u deze mooie studio
2: huren? Nou, dat kan. Stuur een mail naar techniek.weldsmet.nl